1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La reforestación es clave para restaurar los
2: ecosistemas,
1: pero solo si se hace de la manera correcta. Únete a iniciativas de reforestación organizadas en tu localidad y asegúrate de sembrar plantas nativas del ecosistema local, incluyendo plantas para polinizadores. Habitare. Hola ecófilos y ecófilas, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles esta semana, como cada semana. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora
2: Clementina Equiwa. ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana, muy bien. Aquí, pues con un nuevo tema para Habitare, eh, pues vamos a hablar y abordar finalmente el tema de la emergencia climática y la sociedad. Y para ello invitamos a Alice Poma que es doctora en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y ahora es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida, Alice. Gracias por la invitación. Hola a todas, todos. Todes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotras en este Habitare. Quédense con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de emergencia climática y sociedad. Si quieren saber más al respecto, quédense aquí. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
2: Nuestra casa.
1: Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Les adelantábamos el tema del programa del día de hoy. Vamos a hablar acerca de emergencia climática y sociedad con la doctora Alice Poma y Clemen. Eso es algo que hablábamos antes de empezar este programa. El tema de decir emergencia climática, de pronto habrá quien se espante, quien no sepa de qué estamos hablando, pero si algo creemos en habitar y acabamos de darnos cuenta es que a las cosas hay que llamarles por su nombre. Y en esta
2: ocasión es emergencia climática y sociedad. Claro, y bueno, una de las grandes voces eh, para este, este vocablo, o, o no sé cómo decirlo, de emergencia climática ha sido Greta Thunberg. Y yo creo que mucha gente lo ha ido adoptando, aceptando, y es importante que lo tengamos como parte de nuestro vocabulario. Pero explícanos exactamente qué quiere decir eso, Alice, emergencia climática.
0: Sí, el tema de cómo llamamos a las cosas, como ustedes ya dijeron, es muy importante, ¿no? Y los movimientos sociales, en este caso el movimiento climático, ha tenido un papel muy importante en, eh, digamos, la discusión sobre cómo hablar, cómo nombrar la emergencia que estamos viviendo. Eh, cuando hablamos de emergencia climática nos referimos a eh, dónde estamos ahora, es decir, eh, ese, eh, digamos, cambio climático global de ya 1.2 grados promedios en el planeta que eh, el IPCC, eh, ese gran organismo que eh, ha sido eh, digamos constituido por Naciones Unidas para reunir toda la información científica que se produce en el planeta eh, acerca del cambio climático. Eh, 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 en realidad ya estamos viviendo ¿no? este cambio climático, como lo se llamaba hace unos años, pero ya se habla de emergencia porque, porque estamos viendo en todo el planeta ya los efectos devastadores, ya podemos hablar de eh, muertos por eh, los efectos de ese, de ese cambio climático y sobre todo eh, todos los datos apuntan a que eh, ya tenemos menos tiempo para enfrentar ese problema. Es decir, cuatro décadas se, eh, tenemos los datos científicos que muestran cómo eh, la producción de ciertos uh, contaminantes, también llamados gases de efecto invernaderos, están teniendo un impacto en el equilibrio climático del planeta. ¿Eso qué significa? No que todos estamos sufriendo el cambio climático de la misma manera. Hay lugares que, uh, donde se puede hacer más frío, hay lugares donde hace mucho más calor, hay lugares donde se sufrirá más de sequía y otros de inundaciones. Lo que pasa es que es como si el planeta tuviera fiebre, ¿sí? Entonces, tenemos ya un planeta enfermo. Esa enfermedad se está manifestando, manifestando de manera diferente en los distintos lugares, pero esa enfermedad está empeorando. Eh, ese empeoramiento, algunos colegas también académicos de la, de la UNAM también lo definieron colapso climático, justo para evitar esa idea de emergencia y además eh, transmitir la idea que es algo que ya empezó y que va a seguir. La, la urgencia, si queremos definirla así, ¿dónde está? En que necesitamos actuar ya. Que ya no podemos posponer nuestras acciones para enfrentar ese problema. Porque cada día, cada mes, cada año que ahora estamos posponiendo nuestra respuesta, como hicimos en los últimos 40 años, ya significa una devastación muchísimo más mayor. ¿Por qué? Porque justamente todos esos datos científicos que reúne el IPCC alrededor del de cambio climático están demostrando que se están eh, generando como efectos dominos, efectos cadena a causa de, esa, de ese desequilibrio climático. Y entonces cada año en realidad puede empeorar muchísimo más, un poco como crece la curva de COVID, ¿no? que es exponencial. De la misma manera van a crecer exponencialmente también los efectos del cambio climático. Entonces no hay que generar por supuesto pánico porque eso ya se ha, se ha demostrado también por colegas que estudian eh, la comunicación del cambio climático, la psicología que generar pánico no eh, ayuda una respuesta activa y positiva de, de la mayoría de, la, de las personas, pero sin embargo ya hay que enfrentar que estamos frente probablemente a la peor emergencia y a la peor crisis que la humanidad jamás ha enfrentado.
1: Alice, escuchar eso, esta frase con la que cierras tu primera intervención diciendo que Creo que nos queda claro el nivel de urgencia que esto tiene, pero pareciera que no por esta serie de acontecimientos que tú bien dices. Llevamos años escuchando que nuestro planeta está enfermo, que le estamos enfermando, ¿no? Porque algo que te quiero preguntar es, ¿realmente las personas en nuestro día a día tenemos la suficiente información o la información adecuada para que logremos desde donde estamos entender la magnitud de este problema de la emergencia climática?
0: El tema de la información es muy complejo porque durante mucho tiempo se pensó que eh, la información era eh, como el elemento clave para que la gente actuara. En realidad la información es necesaria, pero es muy, muy importante también cómo se transmite esa información, porque la información cuando se recibe genera emociones y se generan emociones muy negativas, de pánico, por ejemplo, en realidad puede alejar a las personas de la respuesta, porque los seres humanos luego desarrollamos estrategias para huir de ciertas emociones negativas o para no enfrentar ciertas situaciones, como la emergencia climática, que, en, que pensamos que en realidad no podemos eh, nosotros solos parar. ¿no? Entonces, la información es importantísima Muchas veces no es tan accesible a la mayoría de las personas, entonces hay muchísimo trabajo por hacer en el cambio de la comunicación, en el cambio climático. Hay que generar datos locales para que todas las personas empezamos a sentir el problema ahí donde estemos. ¿no? Eh, hay que generar informaciones que todo el mundo pueda entender. ¿No? hay que traducir, traducir los datos, uh, digamos, científicos para que uh, todas las personas los podemos entender de, entender de esta nuestra experiencia y ser
1: y... identificadas e identificados, ¿no, Alice? que creo que es una pieza también clave para a lo mejor desde si estamos en una postura egoísta perdón que, que me atreva a comentar esto pero a veces pensamos que el cambio climático o esta crisis es responsabilidad de alguien más sino mía porque yo no hago nada por dañar al planeta pero siempre hay maneras en las que podemos, pues, pensarlo ¿no?
0: Sí uh, y, yo creo uh, que hay que hacer sentir el problema que todos los seres humanos tendrían que sentir el problema uh, en su cuerpo en su vida cotidiana en, su, en sus lugares preferidos Um, por supuesto hay personas que priorizan por ejemplo valores egoístas como bien decías Mariana y que es posible que no tengan eh, digamos la actitud de eh, no sé actuar para un problema que puedan pensar que no les esté afectando directamente eh, sin embargo si la mayoría por lo menos de las personas empezamos a sentir el problema como algo que sí nos está afectando, nos va a afectar a los nuestros, a nuestros lugares. Eh, es donde es así donde creo que podemos uh, generar una respuesta colectiva,
2: digamos, mayor a la que hemos
0: tenido hasta ahora. Sí,
2: y creo que, que también parte del problema es, es que la, la gente, las sociedades piensan que la primera organización que tiene que resolver las cosas que nos incomodan es el gobierno. ¿no? los gobiernos y en realidad eh, ahora se ha visto y tú eh, nos podrás decir si es cierto o no es cierto que las, las sociedades pueden jugar un papel más importante en impulsar este tipo de cambios ¿no? en alentar al gobierno a que tome decisiones más eh, efectivas o a que tome decisiones, ¿no? Porque a veces no, no las toman. En sí, entonces, ¿qué papel juega esta, la sociedad, ¿no? a un, en un problema pues de este tamaño? Las sociedades de cada país, de cada estado, de cada región, ¿no? ¿Cuál es su su papel? Sí, eh, la sociedad, es decir, todos nosotras y nosotros
0: y nosotras somos realmente la solución del problema. Eh, eh, la cuestión es que eh, toda la, digamos, la narrativa alrededor del cambio climático durante varias décadas ha apuntado que era un problema que se iba a resolver desde el alto, ¿no? Desde las cumbres internacionales, desde las organizaciones internacionales. Y de todas maneras eh, ha sido alimentada esa idea, ¿no? ha sido alimentada la idea que los ciudadanos sí pueden hacer acciones individuales, por ejemplo, vinculados con su consumo, pero ahí se termina su papel. Y eh, bueno, los mismos movimientos sociales se han dado cuenta que han apostado muchísimo a, a esta visión durante muchos años participándose en la cumbre, haciéndose sentir, pero no trabajando con, con la población, con la gente. Y en los últimos años eh, ha habido como una reflexión interna del movimiento climático que ha llevado a trabajar mucho más con eh, la población y proponer alternativas que sean desde abajo, que son, eh, digamos, la más importante, empezar a hablar del problema, porque una forma de negación de la emergencia climática, es que no lo hablamos en nuestra vida cotidiana. Es un tema que nos incomoda por muchísimas razones, porque nos sentimos impotentes, porque implica un cambio de estilo de vida, porque in implica cambios radicales también en la estructura, por ejemplo, de producción y consumo. Y también, eh, di digamos, eh, identificar otros actores como el gobierno eh, para resolver un problema tan complicado... Es un pretexto que nos podemos dar para quitarnos de responsabilidad y de culpa. La culpa es otra emoción muy importante en el tema de la emergencia climática, porque durante muchos años también se dijo que todos éramos responsables. Entonces, cuando todos somos responsables, también, digamos, nos podemos llegar a sentir culpables y esto puede llevarnos a mirar al otro lado para no cambiar nuestro estilo de vida. En realidad, no todos somos culpables de la misma manera. Eh, los datos ya apuntan a que el 10% de la población más rica del planeta eh, genera el 50% de la contaminación del planeta. Entonces, hay una responsabilidad diversificada, hay ciertos actores, ciertas corporaciones, por ejemplo, que influyen muchísimo más en la contaminación que el, el, el individuo, cada uno de nosotros. ¿no? Eh, pero sí, digamos que es muy complejo entender esta Uh, digamos, uh, cuánto podemos estar siendo responsables de esta situación y de paso cuánto en realidad podemos hacer para, digamos, enfrentar este problema ¿no? y uh, cuánto podemos hacer para promover el cambio que sirve para enfrentar la emergencia climática.
1: Alice, muchas veces dentro de las sociedades muy diversas además eh, existe la idea de que alguien más se va a encargar de hacerlo es decir, por ejemplo, la figura que acompaña a las científicas y a los científicos desde hace muchísimos años es que son casi casi superhéroes no encargados de que lo que están investigando y de lo que están trabajando son los encargados y encargadas entonces de solucionarlo y cuando nos hablan justo del tema del planeta, si no le conocemos a fondo pensamos que no hay eh, nadie trabajando en esto. ¿Tú Consideras, con la experiencia que tienes y el paso de los años que la visión sobre la responsabilidad que recae en las y los científicos ha ido cambiando y hay alguna eh, actitud que a lo mejor a ti te gustaría cambiar del resto de las sociedades para que presten atención a que el trabajo se está haciendo pero es algo en
0: conjunto? El papel de los científicos y la científica es bastante complejo, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, la cultura cinematográfica que hace ver ¿no? que todas las crisis uh, planetarias las resuelven uno o dos científicos que están dedicando la vida al problema, pero que nadie los escuchó hasta el momento que tienen que salvar la humanidad. Eso no va a pasar, por supuesto. ¿no? ¿Cómo no va a pasar que el cambio climático represente un fin del mundo así abrupto de un día para otro? Como dicen más bien los colegas, un colapso que será muy lento y eh, donde no habrá uno o dos científicos que van a salvar la humanidad. En cuanto al trabajo de los científicos, es eh, bastante complejo, ¿no? porque hay muchísimas personas científicas y científicos que están trabajando algunos desde hace décadas el tema del cambio climático y que eh, según el momento, si la agenda lo digamos, eh, los llama o no, tienen atención. Pero muchas veces son escuchados, muchas veces ni su propia producción científica es considerada el mismo IPCC ha sido criticado de todas maneras porque incluye textos de ciertos países en ciertos idiomas, mayormente inglés, de ciertas disciplinas. Es decir, tampoco puede recoger la producción científica de todos los países en todos los idiomas, etcétera. ¿no? Entonces, uh, 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 una de las claves, digamos, para salir de esa visión que no es real, ¿no? que nos transmiten las películas, es conocer el trabajo diario que hacen las científicas y los científicos de nuestras comunidades más cercanas, ¿no? Y entonces ahí la idea o lo ideal es co-construir el conocimiento entre los que y las que nos dedicamos a, a las ciencias ya ciencias sociales, como en mi caso, o ciencias naturales y todas las demás personas que nos dedican a eso porque si no construimos el conocimiento juntos a partir de exigencias reales de la vida cotidiana, eh, la mayoría de los, de lo, de, del conocimiento que generamos se queda en los cajones ¿no? o en los papers, en los artículos que publicamos en revistas especializadas, pero sin tener un real efecto en la sociedad. Entonces hay que romper un poco esa uh, digamos, jerarquía entre científicos y sociedad y construir algo diferente también en ese sentido
1: es muy importante y sobre todo nos pone a pensar y reflexionar sobre el papel que cada quien, quienes nos estén escuchando en este momento, tenemos dentro de esta narrativa porque van eh, cayéndonos en peso o en cuenta muchísimas cosas que sí pensamos en el día a día pero vale la pena pararse a reflexionar en un tema que es constante la crisis y esta emergencia climática no se detiene, no, no le podemos pedir una pausa no un receso para, en lo que hacemos unas cosas, es constante, entonces si ustedes hasta el momento tienen alguna duda o comentario sobre el que estamos platicando. ¿Por dónde nos pueden escribir, Clemente?
2: Nos pueden buscar en Facebook, arroba Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM. Y efectivamente, como dices, Mariana, es algo que está ocurriendo todos los días y que estamos viendo cómo se va complicando con el paso del tiempo, ¿no? Digo, claro. este, este verano ha sido particularmente escandaloso entre las lluvias, las inundaciones, los incendios y bueno, para eso se, se le suman eh, problemas sociales, guerras, etcétera. Bueno, pues es, es un ambiente muy complejo y pero de alguna manera tenemos que ir entendiendo cómo cómo ir resolviendo el problema, porque tampoco es algo que se pueda eh, eh, hacer de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido, eh, me llama la atención el trabajo que tú estás haciendo con grupos sociales aquí en la Ciudad de México, Alice. ¿Nos puedes contar un poquito del trabajo que estás haciendo eh, con un grupo que se llama Prodefensa del Agua en la Ciudad de México?
0: Sí, eh, estuve trabajando
2: a partir de 2017
0: con la Asamblea General de eh, Pueblo, Barrio, Colonias y Pedregales de Coyacán que es una agrupación de vecinos que eh, han luchado y siguen luchando contra la destrucción de un acuífero somero en el sur de la Ciudad de México, en específico en la Divinidad Azteca 215. Y bueno, el problema surgió cuando una empresa constructora Quiso construir uno de los edificios en un predio donde antes había una escuela con varios árboles y justo ese acuífero somero. Los vecinos eh, vieron talar los árboles, pero bueno, no pudieron hacer nada. Pero cuando empezaron las construcciones se dieron cuenta eh, ya en enero de 2016 que eh, la empresa constructora estaba echando el agua hacia la avenida ¿no? entonces que había muchísimos eh, litros de aguas eh, drenada a través de una, una tubería eh, hacia la avenida entonces se empezaron a denunciar eh, la lucha duró años es decir mmm, empezaron a denunciar luego pusieron un primer plantón en diciembre de 2016 el 5 de diciembre el plantón fue eh, desalojado por uh, la policía Luego, en 2017, volvieron a poner otro plantón. Yo justo me incorporé a su, uh, en esa experiencia en 2017, uh, participando a la asamblea semanal que tenían, luego al segundo plantón y conociendo su experiencia. Y justo, bueno, mi, um, mi pregunta de investigación, en, en mi inquietud en este momento era entender por qué esos actores que defienden el medio ambiente no tenían la, la agenda en su agenda el problema del cambio climático, de la emergencia climática. ¿no? Entonces hizo un trabajo con esa agrupación y además de conocer su lucha y convivir con ellos en las asambleas en ciertos momentos uh, clave y específicos de, de su protesta, también lo que hice es hacer unas pláticas sobre cambio climático ¿no? y eh, hacer entrevistas en profundidad también para, para entender si para ellos el cambio climático era un problema o no. Y entonces me di cuenta que lo que decíamos antes, no eh, ¿cómo se comunica el problema es muy importante. Entonces, algunos de estos uh, activistas que sí tienen sensibilidad, que sí están organizados para defender el medio ambiente, entonces les interesa, pero um, percibían el tema del cambio climático como algo, eh, un discurso impuesto desde el alto, ¿no? desde eh, las instituciones gubernamentales, que en realidad son las mismas que luego permiten, por ejemplo, el, um, el, el desperdicio de agua contra el que estaban luchando. O, por ejemplo, que implementan medidas como lo en circula o las ecodisis, que no llegan a todas las colonias de la ciudad, ¿no? Y entonces, que también, digamos, son mmm, distribuidas en el territorio de la ciudad de manera desigual no entonces eh, ciertas colonias con más recursos tienen muchísimo más uh, uh, digamos acceso a todas estas uh, infraestructuras y las colonias po más populares no entonces lo que ellos uh, me dijeron que se ese doble discurso ¿no? lo que está en el fondo un tema de desconfianza de desconfianza de ciertas personas que han vivido toda su vida en condiciones de no de privilegios por supuesto y que eh, llega un momento no, que no creen en lo que cuando le dicen que el cambio climático es un problema, sobre todo si se asocia con ciertos grupos de intereses, por ejemplo. Y entonces eh, me di cuenta que al presentar el problema del cambio climático de manera diferente a cómo lo había recibido desde la narrativa, digamos, mainstream lo recibieron de una manera totalmente eh, diferente. Es decir, que lo aceptaron, que hasta eh, uno de los activistas después de la primera plática dijo, entonces ese es un problema que nos afecta a todos, para el que tenemos que organizarnos. Y eh, por supuesto, ese es un, un pequeño ejemplo, ¿no? pero de cómo, eh, sí, según cómo se, se comunican los problemas y quién también los comunica, es decir, la legitimidad de las personas que hablan de esos problemas, tenemos percepciones y respuestas diferentes en la población.
1: Y justo ahorita que hablas, Alice, acerca de ese mensaje y el cómo darlo, y que mencionabas hace un momento el tema de las películas que además educa ¿no? Hay demasiada información, contenido en esas obras de cultura popular que llegan a todos los espacios y todos tenemos al menos una idea de lo que cambio climático representa no el enfriamiento del planeta primero que nada pero al hablar de esta emergencia es, climática perdón claro que nos enfrentamos a otro tipo de riesgos no y a otros desenlaces que no son deseados y pareciera de pronto que a las personas nos llega el mensaje cuando se nos dice en un futuro no va a haber este tipo de especies o en este en un futuro no vamos a contar con este tipo de paisajes si seguimos destruyendo el planeta no me gustaría saber y conocer tu opinión si es que acaso existiera una clase de, eh, no sé si un catálogo o una lista que marque de importancia mayor a menor alguno de estos eh, desastres de emergencia climática o por qué sería importante atender todos al mismo tiempo, aunque de pronto parezca imposible.
0: Sí, priorizar, digamos, las pérdidas que vamos a tener es muy complejo porque cada uno puede sentir esas pérdidas de manera diferente. ¿no? Si perdemos una especie que nadie ha visto nunca en su vida, puede que no sentimos justamente esa pérdida como si nos van a decir que estamos perdiendo una especie que eh, habita el territorio en el que vivimos y, por ejemplo, con la que tenemos recuerdos, memorias, experiencias directas. ¿no? También hay relaciones, hay especies a las que, que asociamos con, eh, digamos, momentos eh, más lindos. Eh, si nos dijeran que, el, que la emergencia climática podría llevar a las extinciones de perros y gatos. Eh, sería un impacto mucho peor, sobre todo por todos los que tienen perros y gatos como mascotas, que decirle que vamos a perder, qué sé yo, el, el insecto X que nunca hemos visto en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una relación con los, las distintas especies de manera diferente, ¿no? Por eso la idea ahora estamos trabajando con unas estudiantes de licenciatura en intentar recolectar material sobre los impactos, por ejemplo, del cambio climático en el Parque de los Viveros de Goyacán, con la intención de crear un material para los usuarios del parque y los ciudadanos que conocen esos espacios, para intentar digamos, aterrizar lo que, es, lo que puede ser el impacto del cambio climático en algo que conocemos y en un espacio donde hemos podido
2: construir una relación. Bueno Clemen, lamentablemente este habitare se nos está terminando. Exactamente, bueno, como siempre se nos va el tiempo volando. Así
1: es, volando y descubriendo más cosas, pero bueno, si se quedan con dudas o comentarios, ¿por dónde nos
2: pueden escribir, Clemen? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, en la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla,
1: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Agradeciendo desde luego a la doctora Alice Poma, muchas gracias por habernos acompañado en este Avitare.
2: Gracias a ustedes. Y se despiden de ustedes Mariana Vega. Y Clementina Kiwa. Les
1: esperamos en la próxima emisión de Avitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: planta que te servirá para hacer té, decorar tu casa y atraer polinizadores es la salvia leucanta, también conocida como cordoncillo. Se trata de una bella planta de flores violetas nativa de México y con gran éxito entre los polinizadores. Plántala en tu jardín o en una maceta para disfrutarla y ayudar al medio ambiente. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.